0: 请请听，好好说话。我是 Tony。嗯、呃，蔡康永有一次啊，在讲高情商的时候说，有一种人跟所有人都可以好好相处，永远没有情绪，很冷静，很会处理麻烦的场面。但是真正高情商的人并不是这个样子。情商的广义就是我们在沟通的时候啊，双方都能够舒服，但这不代表说为了当一个成熟的好人，你就把自己的情绪啊全部压抑。然后去成全对方，因为情商的目的其实是让自己的内心哦可以保持在一个自在跟舒服的感受，以这个为主。很多人他误以为是相反的，他会误以为说是让对方舒服，这个其实是错的、哦。那为什么是让自己的内心自在舒服为主呢？因为啊，只有我们发自内心表现的真实，这样在沟通的时候啊，对方才能够感受到他被尊重。在这样的情况下，双方才能够真诚的去做交流。这个过程呢，就叫交心。可能我们要花一辈子都在这个做自己，又同时不伤害别人之间哦，学习要怎么样去拿捏的好。因为很多时候我们都在扮演不同的角色，像是一个好员工啊、好老板啊，好的网络形象、好的男女朋友，我们在努力扮演着社会价值观所诉求的各种角色。但是呢，往往就是这样子哦。我们在这些角色当中，会少了原来的自己。也正是因为这样，我们才需要说，透过一些方法啊，透过知识啊，来做自我探索。只有当我们更了解自己，还有掌握自己的时候，我们就更能有自信哦，把自己融入到这些角色当中，去合而为一。很多人说我要做我自己啊，哦，可是有一个问题，我们要想。就是当我们不够了解自己的时候，我们说的做自己到底是什么呢？这个问题是不是很值得一想？总之呢，就是希望每个人都能够活成自己想象中的样子，跟人家沟通啊，跟人家相处啊，都可以找到只属于你自己的独家配方。那上一集呢，我们有讲说，今天要来说的是安抚，安抚是人际沟通的基本单位。我们做生意做买卖的最基本的单位是钱嘛？交易钱哦，一个东西多少钱？一个案子多少钱？一堂课多少钱？那你想买的东西，你觉得价钱合理，而且有到达你心中的价值，你就会买了。那你买了，老板也开心，大家都开心。那其实人际沟通也是同样的道理哦，沟通跟买卖一样，安抚跟钱一样，都是交易的基本单位。你出到足够。对方呢就会愿意成交。那安抚当然不是真的钞票嘛，它是比较抽象的，它是一种心理的感觉。一般我们会觉得说安抚啊，就是安慰一个人的情绪哦。对，其实没有错，这个是比较狭义的解释啊，就是说当一个人为一件事情伤心难过啊，或者是生气愤怒的时候啊，然后你去对这个人进行安慰的动作。不过呢，我们今天讲的安抚啊，是另外一种意思哦。他是说，你在跟别人沟通的时候，你有没有从自己的说话行为表现出肯定对方的存在，对方是有价值的哦，认可对方等等等就是让对方愿意跟你持续的交流，甚至进一步的喜欢跟你交流，然后建立有意义的深度关系。那这个每一次每一次的过程呢？心灵鸡汤的说法哦，就是呃交心的过程，因为很多人都会问嘛，怎么样才能够跟人家交心啊？人与人之间怎么样才能够交交心的交往？其实答案就是说，在每一次的沟通当中哦，你有没有提供足够的安抚，适合的安抚？当然，对方也一样，啊，这个是互相的嘛。你买东西要给钱，老板收到钱他就安心了。你不能说不给钱还硬要拿走人家的东西，那这就是抢嘛！那这样老板会报警嘛？或者人家卖一百块的东西，你硬逼人家想要杀到四十块，那人家不可能赔钱卖你啊！或者人家就是要收钞票一百块，嗯，台币一百块，可是你拿了五颗石头给他，你说这个呢值两百块，然后硬要跟人家买东西，那这个也不对。所以同样的道理啊。两个人在沟通上面，如果没有互相提供安抚，适合的安抚、对的安抚、足够的安抚，那这样大家讲一讲啊，就会不爽嘛。沟通的频率就会对不上，就会鸡同鸭讲。那讲到这里呢，我基本上是用经济学来解释哦，大家应该比较能够有一个初步的理解，为什么安抚是沟通的基本单位啊 ？OK， 可是讲到这里啊，问题就来了。钱在每一个国家不同的货币单位啊，国家跟国家之间有交换的汇率啊，哦，台币一块钱等于多少美金，这个都是有数字可以衡量的嘛。但是安抚它很抽象啊，它没有单位衡量啊。诶，没错，大家一定会觉得这个到底怎么衡量，对不对？那其实我们都知道，沟通是一个很复杂、很复杂的问题哦的事情啊，不是问题。那越复杂的，越要想的简单。我觉得就两个原则给大家参考。第一个就是开头跟大家讲的真诚，哦，发自内心，把你心中的想法真诚的表达，真心的去交流，这是第一个。第二个，沟通跟买卖一样，我们用经济学来看，就算你真心诚意的提供一个价格，哦，真心提供了一个安抚，可是总会有不成交的时候嘛。那这时候呢，买卖不成仁义在。哦，你就坦然的去接受吧，而不是说不成交还硬逼啊，结果最后撕破脸啊，那这样的话只会更惨。那这两个原则哈、哦，就是说我们今天学的 TA 人际沟通分析，是了解说人际关系跟沟通的本质到底是什么。就像做自己之前，你要先掌握自己啊，不然你做的自己到底是什么，你根本就不知道。所以一样的，要学会沟通，就一定是先掌握沟通的本质是什么。那这样的话，我们自然就会有一套最适合、最舒服的沟通方式。那有时候啊，我们为什么要学原理概念哦，就是因为我们太习惯一个问题，马上就要有答案。特别是这个时代，马上要有特效药。我们被很多短视频洗脑啊，只要一二三个步骤、五个方法，就可以立刻瘦五公斤，业务可以马上成交，可以撩到正妹，可以赚到人生第一桶金，怎么样怎么样的？这些其实啊。你仔细去思考，他们都是在把人类同化成一个东西。你的个性不重要了，你的背景不重要了，你是谁根本不重要。任何人只要照着做，谁都会成功。反思一下，这个不就是把你原本的你给抹杀掉了吗？你不需要有名字，你只需要编号零零一、零零二、零零三。就是我们不知不觉的把这些公式啊、这些套路套用在我们的生活、啊。我们就不知不觉地认为现实应该就是这样啊，很多事情应该立刻马上的解决。如果没有立刻马上的解决，我们就会很焦虑、很生气，我们会觉得啊好挫折哦。可是真相是什么？真相是很多事情不管时代怎么变化，永远都需要一点一滴的去累积。当然，人性的交流也是一样啦，也需要经验呐、啊，也需要时间的。所以，反而要给自己时间去探索、去尝试。就像我做 p o d c 一样嘛，要取得大家的信任，我需要长时间提供有价值的内容啊，也要争取你们的认同。那你们也是花时间来确认我的内容是不是值得一直收听。我跟你在这段时间当中几十分钟当中，我们去互相取得你需要的，我需要的，好，就是安抚，去建立关系。就算呢，你只听过我的声音，你从来没见过我，但是你也愿意期待收听下一集。对不对？所以这个时代啊，我觉得如果你愿意多一点耐心，这样的人你才能够跟别人不一样，你才能够找到你的独特性，在这个时代活得更好。那讲到这里呢，我想到网络有一个故事新闻哦，很久以前了、哦，我觉得可以启发我们为什么安抚哦这么重要？为什么我们需要了解它？它到底具有什么样的价值哦？听了这个故事之后，你会发现安抚的力量超乎你的想象哦。这个故事是这样的，就是美国有一个有一家食品工厂哦，有一天到了下班时间啊，大部分的美国员工都是这样，时间到了他就会走了，马上就走。不过今天呢，有一个叫 Johnny 的员工哦，因为他要事先准备明天早上要用的一块肉，他就去冷冻库里面拿，然后他就打开冷冻库的门去进去拿嘛，结果他拿了一转身啊，咔啦门关上了，哇，怎么办？这个门。他是从里面没办法打开的哦，他只能从外面开哦。可是现在是下班时间呐、啊，大家都走了。如果我们打不开，冷冻库里面的气温太低啊，叫你很快就会冻死哦。所以他很紧张，他就一直拿骨头啊，拿什么东西专门敲门哦，一直敲，很用力的敲，然后敲呢，他也大声的呼救。可是这样他努力了十几分钟，哎，都没有任何人来哎。因为大家都下班啦、啊，而这时候 Johnny 也开始慢慢、慢慢觉得很绝望哦，开始就不敲了，他就回想自己的人生啦、啊，哦，自己还有什么遗憾啦、啊、等等等等。他的身体呢，哦，一边冷得受不了、啊，一直在发抖。就在他快要不行的时候啊，哎、欸，咔啦，门居然打开了，开门的是谁？开门的是工厂的大门警卫 o b 那 Johnny 呢，他就一边抖啊，一边很惊讶、啊。因为他们工厂很大哦，从大门警卫走到这边来，他是要花五分钟以上的时间。这个距离根本就听不到他在敲门的。那江妮他就用发抖的嘴啊问他说：“哎，你要是爸爸，你要是没来，我今天就死了。可是你怎么会来？”那爸爸就抓抓头说：“他说我看你好像还没下班呢，所以我就想说过来看啊。我走过来的时候，好像隐约听到有人在敲东西的声音。那我就走到冷冻库这里来。”然后只要你呢又惊讶一次说：“啊，你怎么会记得我没下班？工厂有那么多人呢、欸？因、哦、为他们工厂很大，大概有一两百个人左右了。”那爸爸就笑笑的说：“因为啊。”我一直记得哦，就是我刚来上班的时候啊，还很菜嘛，没多久，什么人都不认识。只有你哦，每天上下班都会跟我打招呼啊。我记得你今天有上班，有跟我打招呼。可是你下班的时间还没看到你，我就想说，哎，是不是有什么问题啊？所以想说走过来看看。嘿，听完这个故事哦，我就觉得蛮不可思议的哦，就是因为一个简单的打招呼，救了 Johnny 一命。这个打招呼。跟他所伴随的感觉哦，爸爸心中的感觉其实就是安抚。哦，你们想到一句简单的早安啊，新来的警卫嘛，爸爸他觉得自己被关心了，因为他刚来这个工厂嘛，什么人都不认识。那在这一个一两百人的这个团体里面啊，他有存在感了，他马上有存在感了，有人认可了他的存在，我、哦、让他觉得自己是这个工厂的一份子。而且啊，除了这样子之外啊，我相信 Johnny 每次跟爸爸打招呼哦，不是那种随便打的那种，眼睛看都不看，他一定是看着对方的眼睛，真诚的笑笑的打招呼啊。虽然可能每次都只有短短的几秒钟啊，但是每一次都是真正的交心。那这个短暂的安抚哦，他这个交流哦，不断的累积，所以爸爸就认得他，所以他就会特别在意说 ，Johnny 今天下班怎么还没有出现？哦，这才会让教你有机会活了下来。所以说，听了这个故事啊，我自己觉得说，安抚真的有超乎人想象的力量哦。他可以化解一些剑拔弩张的会议气氛啊，可以为你拿下几百万的案子啊，可以解决分手的危机啊，甚至呢，他还可以解救一个要跳楼的人的生命、哦。安抚的力量真的超乎我们的想象啊！包括打招呼啊，夸对方一下啊，跟对方说句简单的话啊。眼睛看着他啊，拍拍他的肩膀，都是一种安抚、哦。安抚伴随着认同，他其实就是在跟对方说：“嘿，我有看见你哦，哦，我有看见你哦。”这是不是让你想到说电影《阿凡达》的经典对白 “I see you”？ 这部电影呢，就是在讲说人类科技文明非要发展的同时啊，人跟人之间、人跟环境之间哦，少了倾听哦，少了感受啊，少了对话。但 see ICU 的 see 其实要传达的不只是看见，而是感受生命的意思。他在提醒我们说：，哎、欸，生命啊本身就是互相连接的你要用心的去感受，才会对生命呢有共鸣。那站在心理学的领域来说啊， see 看见哦、喔，其实就是安抚的意思了。而且其实啊，在任何一次沟通里面啊，不管是深度的沟通，或者是短暂的交流啊。不管是正向的沟通，或者是负向的沟通啊，其实都是安抚哦。譬如说我只是简单的跟你说一声你好哦，那我透过了说声你好，确认了你的存在，这个就是一个简单的正向安抚。那负向的沟通，负向的安抚是什么？就是我打你、骂你、摔你一巴掌，这个也是一个安抚。哎，为什么打你一巴掌是负面的？为什么会是安抚？哎，因为哦。打骂在做这个动作引发情绪之前，他已经优先的认同你的存在。如果我把你当空气嘛，那你对我来说就是不存在的，啊，那你会有被忽视的感觉哦，自己没有价值的感觉，你就会缺少被安抚到的感觉。所以负面的沟通哦，也是安抚。那打你骂你啊、哦，批评你责备你啊，也是一个安抚哦。讲到这里，我突然理解哦，为什么有人这么喜欢 S.M。说，因为被虐呢是一种过度的刺激嘛，然、哦、越痛存在感会越高，哦，有没有这样讲是不是有没有道理哈？那我我觉得啦，就是说这世界上没有一个人是不需要被认同的，每个人都需要，而且还不断的需要去确认自己的价值、自己的存在感，不管是跟某个人，或者是在某一个团体来说。其实都一样，就算你是那种想要当隐形人的人，不想要被别人注意到的那种人，也一样哦。只是说你需要的存在感跟认同感的风格不一样而已，而不是完全不需要。因为人呢，永远是社会性群居的动物，我们都跟别人啊、事情啊，或者是一个东西哦、一个物件，在某种程度上面保持关系哦。比如说，你用的手机也可能经过了一千个人，从设计啊、研发啊，到工厂生产啊，哦，到载货的物流啊，到店家啊，到你手上等等，可能辗转经过了一千个人。只是你有没有意识到说，说这样子的关系对你来讲有什么用而已哦？那、啊、为什么我会讲这个呢？沟通里面呢，有一个规律叫做竞争跟合作。一般人都会想说，要良性竞争嘛，最好是一起合作。合作当然比较好啊，啊、哦，没有人想要恶性竞争，拼个你死我活嘛。那不只是生意嘛，不只是商业啊，人际关系其实也一样的。譬如说，呃，有个家里的情况嘛，就是妈妈要小孩子乖乖吃饭啊、哦，不要一边吃一边玩。如果以竞争的角度哦，就是用逼的、用吼的、用,的用骂的，这样呢，反而会养成孩子哦依赖你的吼骂才会去吃饭的习惯。那这样妈妈不就累得半死嘛，对不对？每次都要用吼的、用骂的。可是如果妈妈以合作的角度来思考，完全不一样了。就是孩子，你只要乖乖的吃，那等一下你吃完就可以打电动半个小时。如果你配合，你就可以得到这个奖励。那很多孩子他自己会思考，他就会乖乖的吃饭，不用你坐在旁边等他。他吃完了自己就还会跑来叫你，因为他想要得到奖励嘛，就是想要去打电动啊。那大家可以去思考这个关键到底在哪里哦。那这个未来的课程，我会有一堂专门讲这个部分，怎么去掌握这个部分哦。那合作思维呢，就是去透过沟通，对不对？去交换，双方都觉得足够的安抚、哦。也就是说，你跟我的情绪啊，跟我的需求、理念、价值观等等等。哦，你需要什么？我需要什么？你给的能不能够安抚到我？我给的能不能够安抚到你？如果我们两个沟通失败了，那代表其实背后的安抚是给不够的，或者是给错。那如果是这样子，我们想要解决的话，我们就可以去想说他到底需要什么？哦，然后我需要什么？我们就可以就这个部分去讨论，然后去解决。譬如说，呃，有有一些状况是这样子。呃，你陪自己的小孩时候呢，也只是玩自己的手机，那孩子觉得你不爱他了，哦，孩子没有存在感，没有爱了。如果你今天听到这个安抚，我我讲的这一集，你学到了安抚，你就知道说，呃，你给他的安抚不对，所以你要让孩子觉得爸爸是爱你的，妈妈是爱你的，你他要的安抚啊，就是你认真好好的陪他说说话哦，一起玩游戏，哪怕呢只有十分钟。而不是说你陪他人在心不在，对不对？那还有一种状况就是远距离的情侣啊，都会分手啊、哦。分手，大家都觉得呃，一定是面对面的时间太少了嘛。相处的时间多了就不会分手。可是其实不是这个样子的，其实是远距离需要的安抚哦，是每一次讲电话或者是视讯的时候都能够很专心哦，很专心的走进对方的心里面哦，真正的交心。因为这样的交流时间毕竟不多，而不是说两个人的世界啊，你在哦远距离你在视讯啊讲电话的时候，你感觉是两个人的世界是分开的哦，只有在沟通的时候短暂的交汇而已。如果你是这样的话，当然时间久了就会淡了。为什么我敢肯定这样讲？因为我有一次恋爱经验就是台北跟 L A 这么远，所以我敢说了，我一定是这个样子。那还有你的公司哦，逢年过节的或者是推出新产品。都一定会去送一些东西给认识的人做公关嘛？哦，就是希望对方，当他想到同样的东西的时候，不要忘了我们的产品。所以要定时的去刷存在感，去取得认同感，对不对？那对方呢，会记得你认得他，还记得他，还送他礼，相对的，他会觉得哦，自己有存在感啊、哦，自己被你重视了。所以当他需要的时候，第一个就会想到你。那、啊、这个呢，其实双方哦。都是在你需要什么，我需要什么，你给的能不能安抚到我，我给的能不能安抚到你，然后彼此不断的去建立跟确认认同跟存在的价值。在上一集啊、哦，我记得在上一集哦，人际沟通分析的创始人 Eric Burn 在他的书《人间游戏》（Games People Play） 里面呢，有一句话说，我记得是这样子，他写说，如果没有得到安抚，你的脊椎就会萎缩。哦，这句话讲得好像很严重哎，脊椎怎么会因为没有安抚就萎缩呢？其实哦，这是来自一个历史上的重大心理事件发现哦，在二次世界大战结束后，美国呢有很多战争孤儿，就是没有爸爸妈妈的嘛啊。不过呢，他们国家的孤儿院呢，生活条件其实很好，很不错。可是孤儿院的婴儿死亡率啊特别高，很奇怪居然比一般的美国家庭婴儿高的很多，有的地方甚至高达 70% 而且大部分都是病死的。政府知道后呢，就去调查，奇怪，我们条件给的很好啊，为什么还会死亡率这么高呢？那孤儿院难道有虐待儿童吗？那政府就很重视这件事情啊。但是调查结果根本没有虐待儿童的状况。那后来呢，心理学家就介入调查。他发现是这样子，孤儿院喂孩子的时候啊，都是时间到了去喂哦，换尿布啊、换衣服啊、洗澡啊等等的，都是固定时间啊，时间到了才去做这些事情。其他时间，他跟婴儿互动的非常少，甚至有时候婴儿哭了很久也没有人去抱，因为时间没有到嘛。那心理学家就发现这个问题啊，哦，保育员是按照规定的时间来照顾这些婴儿的。那可是因为每个孩子的需求其实都不一样哦。婴儿是随时饿的时候、不舒服的时候就会哭啊，他随时随地的需要有人照顾跟安抚。如果婴儿哭的时候啊，一直没有人回应哦，慢慢的他就会不哭了。有点像是叫习得性无助，就是对自己所希望的结果不会发生、啊，哭是没有用的，所以他只能待着看天花板。那这些小婴儿呢，小 baby 呢，就会受到挫折。但是因为这个时候。他们还没有发展出足够的内心支持机制，所以心理很快的影响生理，很多延伸出疾病啊，然后他们就死掉了。那后,后来呢？政府马上就下令说：“哎、欸，孤儿院要改成像一般家庭照顾的方式去照顾这些婴儿。如果孩子哭，就去安抚他，抱抱他，主动逗逗他，然后增加更多的互动时间，增加更多的安抚。结果呢？哎、欸，婴儿的死亡率真的就大大的下降。”哦，很神奇，有没有？这个让我想到汤姆汉克斯演的那个电影，有没有《浩劫重生》？因为飞机失事嘛，他就漂流到一个荒岛，那荒岛只有他一个人嘛，没有任何的人类，其他人类没有人跟他说话，他实在太孤独了。孤独最可怕的地方就是我们无法抵挡内心想要跟别人亲近的渴望。后来他差点疯掉，不过还好，他找了一个排球，然后画了一个人脸，把他当成一个人啊，叫威尔森。他每天就跟威尔森说话，然后他就不那么孤独了。后来他坐木筏出海嘛，就遇到风浪啊，威尔斯就飘走了。那个过程呢，他跟威尔斯哦，他唯一的好朋友分离的过程哦，那一幕真的看了真的很难过。所以呢，婴儿跟成年人哦，都需要安抚。那失去了这些安抚、哦，人会感到很害怕、很孤独，最后呢是会生病的。这也就是为什么军队啊、监狱啊。最有效的惩罚方式哦，就是关紧闭。因为你打我骂我，我都可以忍；但是呢，你把我关在一个除了吃啊、睡啊，什么都没有的房间，跟外界隔绝，那我的心理压力就很大了。你不要讲监狱了嘛，如果你要是快塞阳性哦，自我隔离不能出门，光是这样你肯定就会受不了。想象一下，就是说，如果这个世界哦都没有人。可以给我认同跟存在的价值感，别人都把我当空气，没有人在意我，我做什么都不重要，因为没有意义啊。哦，有做跟没做都一样啊。那这个时候，你就会很像说，待在一个黑暗空间，什么都看不到，不知道自己在哪里，不知道现在是什么时间，没有任何声音，怎么走都摸不到东西，在黑暗当中，只有你自己一个人。在这样巨大的压力之下，你最后肯定会受不了的。受不了了，你走也不想走了，你就会停在那里，把自己的身体呢卷缩在地上，去承受这种孤独跟恐惧哦、喔。当然，你很快的整个身体的机能哦、喔、就会开始衰退，慢慢的、慢慢的你就会死掉。所以才会有那一句嘛：如果没有得到安抚，你的脊椎就会萎缩。我觉得讲出这种话的人哦、喔，肯定有类似深刻的体验可见呢，我们的生命呢、啊、缺少不了安抚，因为安抚它是人的本能欲望之一哦。同时呢，它也解释了为什么人是社会性动物的原因之一。前面我们说打骂也是安抚，那是不是在说安抚也有不同的类型呢？没有错哦。接下来我想要分享有哪一些类型，这些类型可以让我们对安抚呢有更多的认识。第一个是正面的跟负面的安抚哦。正面的安抚就是让被安抚的人他有舒服的情绪嘛，那相反的不舒服的感觉呢？不舒服的情绪就是负面的安抚。譬如说你称赞一个人，对一个人表达关心哦，注意哦，这边就是对方乐于接受的时候，他就是一个正面安抚。那对方如果不接受你的关心，那也算负面安抚哦。好像像是有的男生他会一直跟喜欢的女生告白嘛，然要一直要关心她在忙吗？不早点睡吗？哦，女生就呵呵睡觉去洗澡，对不对？啊，你听不懂还要一直发讯息哦，他觉得自己是在关心对方嘛。那这个时候你的爱对女生来讲就是一个负面的安抚。那第二个是有条件的，还有无条件的安抚哦，比如说小陈啊。你这个月业绩还蛮不错的哦，哦因为小陈业绩超标嘛，所以主管 Tony 就称赞小陈，这个就是有条件的安抚。啊，你今天好乖哦，啊，因为儿子乖，所以妈妈就抱抱，称赞一下自己的小孩。那这个就是有条件的安抚。无条件的安抚是说，不管他做什么、说什么、有不有钱、帅不帅都没有关系，都只跟他这个人他本身有关。啊、哦，比如说一个男生说。为什么要分手？是因为我没有钱吗？啊，女生说不是，是我对你没感觉了。哦，就是没有原因，没有任何的原因，只是单纯对你这个人没 feel 了。啊、哦，这个就是一个无条件的负面安抚。或者女生说为什么要分手？啊，我就讨厌你啊,啊，讨厌的是你这个人本身，跟你的条件，跟你以外的东西是没有任何的关系。这个就是无条件的负面安抚，对不对？那第三个是语言的安抚跟非语言的安抚，就是你讲话哦，或者是用文字来表达，写信啊、打字啊，都是用语言的来做安抚。那非语言的话，就是说牵手啊、拥抱啊、打一巴掌啊、踹一脚啊、拍拍肩膀啊、抱一下啊什么的，还有脸上的表情，你做个表情，其实也是哦哦，不管是正面的、负面的都算。那第四个。就是负面的安抚也是安抚啊！前面我们讲了很多负面的部分嘛，那打人也是负面的，对不对？也就是说，他是一种存在的认同。如果男朋友做错事了，我惩罚他踹他一脚，哦，这个也是负面的有条件安抚，因为这样呢，总比完全不理他、完全忽视他的存在哦，把他当空气都来得好。可是哦，如果因为他脸上有一只蚊子哦，很快的你给他一巴掌。那这个就是有条件的正面安抚，因为你男朋友会很高兴，你帮他处理掉一只蚊子。好啦，这个开玩笑啦，打下去很痛，应该会哭啦。如果你今天就是没有理由，看到他就要捏他一下，揍他一拳，那这个就是负面的无条件安抚。好，我们举了很多这个安抚的类型哦、喔。呃，听到这边呢，你可能会疑问哦、喔，说，哎、欸，打嘛？」指责、贬低，那、啊、这些真的是安抚吗？那、啊、他会有安抚的效果吗？你一定会这样怀疑的，我自己都会这样子。那来解释一下，就是我们已经知道了，以存在感来讲被打、被骂都是因为我存在，所以这么负面的方式是对我存在的一个认同。先不要管他到到底打人会不会痛啊，会不会心里有一些情绪哦、喔，就是基本上拿掉这些，它都是一个关注。所有人都一样，这个是第一个。第二个就是说，当然我们没有人会喜欢被打、被骂嘛，一般人呐、啊。可是呢，被打、被骂对某一些人来讲，它是一种被爱的方式哦。前面我们讲 S.M 嘛，那还有一种，它是自虐型的人格，他们就。比较矛盾哦，不是比较，是非常矛盾哦。比如说，她一边痛苦的会跟你讲，跟她的闺蜜啊，或跟谁讲哦，就是说，她男朋友偷吃啊，花光她的钱啊，还对她很不好啊，很不尊重啊。但是呢，你就想开导她嘛，你会给她建议啊。哦，这时候呢，她听一听就会马上转移话题，好像她根本不愿意改变一样哦。就是他们对这种痛苦的状态。有一种就是病态的依恋啊，就是当我非常痛苦的时候，才会有人来爱我，才会有人来关心我。他们用这种方式呢，去勾引别人，去批评他，而这种被批评的感受对他来讲是很熟悉的，是认同他的一种方式。这是一种病态的依恋啊。那这种自虐型的人格哦，当然就是因为原生家庭对他的方式，从小就是批评、指责、打骂之类的哦。当孩子表现好的时候，爸爸妈妈觉得哦，这应该啊，理所当然的啊，所以就忽视他想要被称赞的那种安抚的需求。那当他表现差了第一次的时候，父母就哎、欸、指责他、批评他、打甚至打骂他。那突然他就发现啊，哎、欸，被指责，我做不好的时候被指责的时候。我感受到了自己强烈的存在感呢、欸，那久而久之哦，他就开始依赖了这种方式，所以长大后啊，很多女生她从小就学会了这样嘛，所以她要得到爱，所以她就不断的去找可以指责他、批评他、骂他的那种男生交往，因为活得痛苦才会有存在感嘛。那这些呢，总比忽略他还要好，因为负面的安抚也是一种安抚，总比没有好嘛。那科学家呢，也曾经做过一个实验，同样可以证明负面的安抚也是安抚哦。这个实验呢，是把白老鼠分成 A、B、C 三群 ，A 呢给他们食物跟水，哦，常常会去摸它，摸摸它们啊，给他们大量正面的安抚。那 B 呢，同样给食物跟水，哦，除了这个还会电他们，但不会把他们电死啊，就是给他们负面的安抚。那 C 呢？是把它们放在除了有足够的食物跟水之外哦，什么都没有。然后呢，老鼠跟老鼠之间是会隔离起来的，就是一人一间这样子，你是看不到其他老鼠的。然后也不理他们，就是没有安抚的状况。那结果呢 ？A 群哦、喔、活得最久，然后被电的 B 群，你觉得是怎么样？居然跟 A 群一样活得久，可是 C 群呢，很快就死了。这个实验呢，再次证明哦，不止人，动物其实也一样的。负面的安抚呢，也比没有安抚还要好。所以你下次打老公的时候，你可以说我是在安抚你耶，哎，开玩笑的啦啊。好，接下来呢，大家最想知道的应该是说，那我到底要怎么样安抚？安抚到底要怎么样做了，对不对？哦、前面我们讲安抚的原则是真诚，真诚，所以一定要避免敷衍跟做作的那一种嘛，除非你是很呃。特务哦，你是受过训练的不然你的肢体语言啊、语音啊、声调啊，都会不经意的透露出来啊，就是有点做作、有点假的那一种。那对方呢，就会感受不到你是真的在夸奖他，是不是没有那么真的想要跟他建立关系啊？那第二个就是每个人需要的安抚其实都不一样啊，哦，所以我们的安抚啊也要不一样哦，当然前提是你要观察出来他需要的是哪一种。比如说，有人特别喜欢正能量，对不对？天天都要正能量，其他的一概拒绝。哦，有真的有这种人哦，那你就可以多夸他，对不对？讲好话，哦、当然是要发自内心了、啊。这样的话就可以跟他建立起好的关系。当然呢，如果你想要让他远离你，很简单，就是每天给他来一点负能量。哦，没事就吐他一下，久了之后他就不会跟你在一起了。OK， 那。也有站在中间的人，就是正能量也可以，负能量也可以。但是呢，不能夸奖他的时候就夸啊，你好棒，然后还惊叹号三次这样子哦，这种就太夸张。那夸张会让他觉得你不是真心的，你不是真心的，你就有所企图，所以你这样反而会被讨厌哦。所以最好的方式就是用成人心理状态去就事论事，也就是前面说的有条件的安抚。你夸奖他好，那到底好在哪里？什么东西做得好？哦、他这个文件做错了，你指出他错在哪里啊、哦？应该怎么做？怎么更正才对？那这个就是一个有条件的负面安抚。这样的话，哎，你就会打动他的心，因为你是就事论事。哦，像我就是喜欢这样子的，就是你夸奖我要真心的夸奖，你批评我也 OK， 但是你要讲我哪里错了，我会虚心受教。另外还有一种就是对别人他会不知道怎么样主动跟人家沟通的人。面对这种人呢，我们就可以主动的给他们安抚。哦、我们主动的问他说：“你想要什么、嗯、你是想要跟我讨论一下这件事吗？还是你希望我帮你看一下这份文件有没有地方需要修改的？”他们比较被动嘛，所以我们就需要多付出一点、哦、多去主动一点。当然，也有那种、哦、拒绝给别人安抚的人哦，比如说传统的爸爸角色嘛，就是常常会不苟言笑啊。任劳任怨做了很多事情啊，哦，在外面很辛苦，对不对？但是回到家里跟小孩没有什么太多的互动小孩考了一百分，也不会称赞一下他对你笑一下，已经是非常大的肯定跟认同了。这个时候呢，我们就需要了解就是因为他有传统的角色束缚他可能是拒绝或者是不擅长给别人安抚。那如果他已经很努力的对你稍稍的做出一点示意啊，这个时候你就应该要感到满足。因为呢，他已经很努力了，所以呢，不要再批评、抱怨他，呃，这样反而让他缩回去。所以要不断的鼓励他哦，让他把自己的心门打开啊、呃，这样呢，他就会慢慢、慢慢的学会怎么样给别人更多的安抚。然后有少数的人，他会表现的好像什么都不需要啊，任何关心都拒绝啊，很刻意的对人冷漠啊，这种人呢，其实通常背后啊，他是有故事的。他有创伤的，或者很严重的被孤立啊、被忽略的经验，所以一开始哦，绝对就不要过度的关注他。你跟他接触的方式呢，要一点一点的、慢慢的接触就好，因为他其实内心还是想要得到关注，只是他用拒绝的方式来表现出来，保护他自己。那这种呢，就可以用非语言的安抚开始，像是看到他的时候，对他点头微笑啊，哦，你就这样做，这样做就好。然后直到他下一次某一次会回应你，啊，跟你点点头，这个时候就是就是一个讯号，就是你可以再多一一点安抚，比如说点头之后，你可以叫他的名字，啊，看看他的反应。如果他也能够回应你，你就可以再跟他多聊几句这样子，但也只是客套的聊啊。譬如说他参加一个聚会啊，你们参加一个聚会，哎，你是怎么过来这里的啊？你今天是搭公车啊，坐捷运啊什么的？哦，今天天气好热啊，哦，对不对？这些很普通的话题就好，不要深入到问他比较隐私的部分。像我在教会啊，有一个男生他就是这样子，大概也是三十出头。那一开始呢，他都不讲话，不愿意交谈。哦，你主动跟他交谈，他不太想理你啊，因为他有一些事情啊。后来我。去了解之后啊，发生过一些事情啊，对人呢产生极大的不信任感。但是现在呢，已经可以跟我们一起上课哦，然后发表自己的想法哦，还会自己举手哦，哦，跟我们侃侃而谈，谈他的心中的想法。那这个也是我们经过很长的时间，透过刚刚说的方式去跟他交心，用他舒服的方式，让他慢慢重新的跟我们建立起关系，建立起信任。其实呢。每个人呢、啊、都喜欢正面的安抚，只是说怎么样给他才适合。呃、哦，我们要多一点用心的去观察。哦，拒绝的人当然他也只是表面拒绝而已啊，因为不要忘了，每个人他都有什么儿童心理状态嘛，儿童都喜欢被称赞啊，希望得到爸爸妈妈的支持、爱护、肯定、认同的嘛。哦，所以每个人都是有机会的。我们自己也是一样啦。当我们自己想要安抚的时候，我们是想要正能量的很多的，那我们就应该去找什么样的人，就是能给你很多正能量的人，对不对？哦，找你要什么就找什么样的人哦，基本上这样子的方式去处理就对了。呃，今天呢，就是我们这一集在讲安抚啦。我想一下，就是说，嗯、呃，我觉得世界上最重要的事情哦，其实是安抚你自己。因为我们的人生啊，总有一些狂风暴雨的时候嘛，就特别是遇到一些你不知道怎么讲啊、哦、不想讲的事情，那这个时候我们自己啊，对不对？泪往肚里吞，自己必须去一个人面对心魔。那这个面对的过程，你不知道会有多久，所以请记得哦，一定要常常的安抚自己。安抚自己呢，有很多种方式哦，你可以吃个冰淇淋，泡个澡啊、哦，你可以放个特休。那还有一种呢，是每天都可以做的。比如说，下班回家后，从自己一整天工作当中找出五个做得好的部分，把它写下来。你可能会觉得，嗯、呃，到底有什么好写的、啊？今天过得就很普通啊，诶，很普通，很微不足道的，其实通通都可以写。哦，比如说，我今天上班没有迟到哦，我今天中午吃的东西很好吃，这个好像看起来没有什么，但是其实后面你要做的就是把写下来的东西。讲出来，然后录下来，再放给自己听啊！听到自己的声音的时候，哎，那种感觉就很奇妙哦。我想呢，你自己可以细细的品味哦。另外呢，就是如果呢，你每天都做到这样子一次的话，就记得给自己一个积分点。那总共累积十点啊，还是五点哦？这个你自己设。那达到了这个目标的时候，你就可以换一个小奖励来奖励自己。那可能会有人说啊，听到自己赞美自己哦，好奇怪哦。那如果你有这个想法的话，没有关系，你先做一次试试看。然后在这个当中呢，请你仔细觉察一下，就是当你听到自己说自己做的好的时候，你是什么样的自我心理状态呢？你可以看看啊，是父母状态吗？哦，自己赞美自己，好像有点太自夸了吧？哦，做人应该要谦虚一点，还是说成人状态吗？哦，今天我这个部分啊，做的真的还不错哦，如果怎么样改的话，哦、应该会更好。那如果说是自由型的儿童状态，哎、欸，我就是很优秀啊！我不只要讲给自己听，我还要发给朋友圈啊，让大家都知道。哎，那如果是我身边有这样的一个朋友，那我会感谢你丰富了我的生活。不过呢，请记住哦，有些人在做这个的时候，会不自觉的想着想着呢，他就会开始反省自己做错的部分。这个时候呢，你要注意哦，就是要把它拉回来。我们做这个呢，是为了要给自己呢更多正面的安抚、哦，去更多去学着看到自己的优点跟长处。所以在这一个专属的时间里面哦，你不需要自责。那这个小方法呢，一个人持续三周，大概二十一天啊，当然不一定只有二十一天啊，就是你可以做的更久。你会发现哦，自己好像有点不太一样了。那如果把这个方式呢放到团体里面哦，像是整个部门啊，或者是整个公司哦，大家一起去做。那你会发现哦，这个整个工作的氛围会变得很不一样，会更有朝气啊！大家的战斗力、向心力啊，会变得更强。好啦，就这样喽、哦。我们 T A 人际沟通分析哦，到这边我觉得对一般人有用的部分哦，差不多已经讲完了。那其实呃，还有很多没有讲的啦。那这些呢，我觉得有兴趣的可以去看 Eric b u r n e 他的书《人间游戏》。好啦。听完的话，请记得帮我留五颗星，还有文字评价，也欢迎赞助我五十元一杯下午茶。你的任何一种支持都是我持续创作的动力。如果你的工作、人生方向有什么想要我来帮你解惑的，欢迎在好好听你说的官网右下角有一个聊天功能，随时都可以找到我。我们今天就到这边，下周三晚上七点爱学习的小伙伴不要错过喽，拜拜。最后来分享我做这个频道的理念，因为我真心觉得心理学帮助我正确的、科学的、逻辑的来了解自己，并且能够对别人更有同理心。而且学习心理学可以让你在这个人云亦云的时代中不会随波逐流，反而能够在不确定性的时代活得更好。心理学涉及很多个人内心、生活及工作上的层面，它涵盖很广也很专业。一般人不容易入门，所以我化输入为输出，用声音当作学习笔记的概念，创办了好好听你说，欢迎你加入我们的学习行列。希望小伙伴们透过每一集的主题，跟我一起走进心理学的世界，成为更好的自己。如果我能做到，我相信正在听的你一定也能做到，因为你就是你自己的主宰。如果你有什么问题，欢迎私信我。如果你认同我的理念，我需要你留下你真实的评价。你的支持是我做节目的动力，好吗？同时，我也想跟你说，你可以把很有感觉的一集分享给你最在意的人。你的小小举动就有机会让你周遭的人变得更好。你现在收听的是好好听你说，我们下周三晚上七点再见。